0: Bom dia bem e bem-vindos e bem-vindas ao 685 º spin de notícias o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 16 Caosian do calendário Decatria, que ninguém usa, e quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019 no historicamente consolidado calendário Gregoriano falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, pesquisador brasileiro descobre uma nova espécie de poraquê, que produz a descarga elétrica mais forte já registrada em seres vivos. Lá no longínquo Seicast 70, sobre eletricidade, lá no início de 2015... Eu citei os poraquês quando nós falávamos sobre as pesquisas do Alexandre Volta e do Luiz de Galvani, que culminaria na invenção da primeira pilha com eletricidade constante. Mas, até então, a espécie conhecida desse peixe, que é um peixe típico da região amazônica, era o eletróforos elétricos, que ela foi descrita ainda em 1766 pelo Linneu, né? aquele famoso taxonomista sueco que todo mundo já estudou. Os poraquês são os únicos peixes elétricos que conseguem produzir uma descarga forte o suficiente para que eles usem isso para capturar a presa significativa, né? Os outros peixes, eles também, o que produzem eletricidade, eles produzem num nível que fica mais para comunicação, porque ela é uma voltagem muito baixa, ela é muito pouco, então eles acabam usando mais para se comunicar, né? E o campeão, digamos assim, da produção dessa eletricidade é o Eletróphilus Voltai, que é uma das novas espécies descritas nesse novo artigo que saiu na Nature Communication esse mês de setembro, inclusive, e ele consegue atingir 860 volts. Para você ter noção, alguns outros peixes que, que usam a eletricidade mais no sentido de comunicação. Eles produzem poucas dezenas de volts, então é bem menos que esse aqui. E ele se tornou, esse o Eletrófilos Voltais, se tornou o peixe gerador de bioeletricidade mais forte de que se tem notícia. E claro, o nome é em homenagem ao Alessandro Volta que eu acabei de citar. E para capturar esses animais, os pesquisadores eles, eles se protegem com luvas de borracha, sacos plásticos. E embora os choque, eles tenham duração muito curta e não provoquem é, o mesmo efeito, por exemplo, de você enfiar um dedo na tomada, né? Não é a mesma coisa, até porque a amperagem é baixa, ele é muito rápido, só que dói, obviamente dói. Inclusive os pesquisadores contam, principalmente o, o zoólogo brasileiro que é o autor, né, o Carlos Davi Santana, que depois de um tempo trabalhando, você tá capturando uns peixes lá de, de às vezes, mais de dois metros de, de comprimento. Então são peixes pesados, peixes grandes. Você fica todo suado e tudo mais. E aí, por conta do suor, acaba conduzi conduzindo pela própria roupa. Então esses choques que ele vai dando constantemente, é, é, os pesquisadores che chegam a ficar com os braços e os membros dormentes por conta desses choques. Então dói, né? E para encontrar esses peixes, ele geralmente conta com a ajuda da comunidade ribeirinha da Amazônia Que costumam saber onde esses peixes ficam geralmente né? Além disso eles usam um microfone e amplificador Que detecta a eletricidade desses animais E, e aí eles acabam achando pelo som produzido né? uh, Mais ou menos em qual região que eles está, E eles já sabem mais ou menos a macro região Por conta da ajuda na, das comunidades ribeirinhas o grupo de pesquisa, ele, eles conseguiram reunir, entre coletas para o pro projeto e amostras enviadas por colaboradores, 107 por aqui. Todos eles, eles são amarronzados e tudo mais, né? tem piquê, é, eles são bastante parecidos, bastante parecidos. À primeira vista, só que eles fizeram análises genéticas, análises ecológicas e começaram a perceber pequenas variações anatômicas também, né? E aí que eles destrincharam essas três novas, essas três espécies, na verdade, que habitam, né, o leito amazônico. Que, e há eletrófilos elétricos, que eu, que eu já citei, que é a mais comum. E a eletrófalo Voltai, elas têm uma cabeça um pouco mais achatada, né? A, a, a Elétricos, ela tem um formato de U. E essa segunda, a Voltai, ela tem um formato um pouco mais ovalado, né? Então agora eles conseguem, por pequenas diferenças conseguir diferenciar as espécies, porque antes parecia tudo a mesma espécie. E agora com as análises genéticas provando que não, não é a mesma espécie, eles conseguem agora fazer pequenas diferenças que talvez antes eles achassem que era uma pequena variação anatômica dentro da própria espécie, né? A eletrófilos elétricos ela é restrita ao escudo das guianas, que é um planalto que inclui ali o norte da Amazônia brasileira, as guianas e uma parte da região da Venezuela, então bem mais ao norte ali. Já o sul da Amazônia, é, no que eles chamam de escudo brasileiro, é que tal esse eletrófilos voltar, então é mais, bem mais ao sul. E ao longo da bacia do rio Amazonas mesmo, né, desde lá da região dos Andes peruanos né, até a foz do rio, que vive o piraquê, que foi batizado como Eletrófilos Vari. Né? E as análises indicaram que quando o rio Amazonas ele mudou de curso, inclusive eu vou deixar nas referências um artigo sobre isso, ele fluía para oeste e passou a correr para leste, no caso. Né? Isso criou uma divisão, poderia ter criado uma divisão né, desse, desses escudos e pode ter levado à formação dessas espécies que são distintas né? e apesar de ser tudo tecnicamente Amazônia os lugares onde esses animais vivem são diferentes entre si o Eletrófilos vari ele habita as várzeas do, do rio Amazônia então tem água turva nem sempre é, bem oxigenada mas tem boa condutividade por conta da grande quantidade de sedimento que esse rio traz dos Andes então como ele está bem no meio da bacia ali pega muito sedimento do, dos Andes e isso é, a, acaba contribuindo para uma ótima condutividade elétrica na água. Né? Já as outras duas espécies que estão nesses escudos, né? mais, uma mais ao norte, na né? da, da parte da Guiana, outra mais ao, ao sul, que é a parte brasileira mesmo, eles vivem em águas claras, que são bem movimentadas, bem mais oxigenadas, às vezes com corredeira, cachoeira. E por conta até dessa movimentação rápida e por menos menos sedimentos, acaba que a condutividade elétrica nessa região é menor, né? E talvez justamente por isso que tenha a utilidade de se ter uma descarga elétrica maior. Por exemplo, o eletrofosvoltaico que eu falei, ele precisa talvez, é uma hipótese nesse caso, né? Ele precisaria talvez é, ter uma, 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 uma descarga elétrica maior por conta da condutividade elétrica do, do meio que ele está a ser menor diferente do Vare, né, que está bem na, na, no rio mesmo na, na, nas várzeas do Amazonas e aí com a condutividade elétrica maior então não precisaria de tanta descarga elétrica assim enquanto os outros como estão um mais ao norte outro mais ao sul com a condutividade elétrica um pouco menor precisaria ter uma, uma descarga maior então, o legal desse tipo de pesquisa, além da pesquisa em si, é claro que é fascinante, eu vou deixar inclusive o artigo para vocês aí na, na descrição, é demonstrar o quanto a riqueza ainda está escondida no, na, na Amazônia. O próprio pesquisador cita isso, né? O quanto a gente ainda sabe pouco ainda sobre o quão rica é a região amazônica. Por isso, inclusive, e por tantos outros motivos que nós devemos defendê-la. E além do conhecimento em si da biodiversidade, né, que já é muito importante desse tipo de estudo, conhecer a biodiversidade em si, a priori já é extremamente importante. Mas além disso, esses peixes, esses peixes eles estão associados a várias pesquisas biotecnológicas. Por exemplo, a nadadeira desses peixes elétricos, ela já serviu de modelo para o desenvolvimento de robôs subaquáticos, porque eles têm umas nadadeiras que são longas e permite eles nadar tanto para frente quanto para trás quanto ficar parado. Então, eles usam, vai, vai para frente, para trás, pulando, fica paradinho, só usando essa mesma nadadeira. E aí ele acabou sendo usado como um modelo para o desenvolvimento desses robôs subaquáticos, né? Essa pesquisa está inserida em um projeto que foi coordenado pelo zoólogo Naécio Menezes, que é do Museu de Zoologia da USP. E o principal pesquisador é o, como eu já citei, o Carlos Davi Santana de Santana. E isso em colaboração entre a FAPESP e o Museu de História Natural Smithsonian, que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A intenção de, da pesquisa, como o um, um macro da pesquisa, é fazer um inventário completo dos peixes elétricos que existem tanto na América do Sul quanto no continente africano, analisando o genoma e tudo mais relacionado a essas espécies. Né? Hoje há cerca de 200 espécies, 250 espécies conhecidas desses animais. Então tá aí mais uma pesquisa muito interessante, feita em parceria com agências de fomento, por exemplo a FAPESP e, e, e o Museu de História Natural nos Estados Unidos também, um pesquisador brasileiro de, que tam, em parceria com a Universidade Brasileira, fazendo uma pesquisa muito legal e muito importante para a ciência brasileira e mundial, e é isso gente. Por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados vão estar no post. O artigo que, que foi publicado esse mês na Nature Communication vai estar lá no no, 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 na, na descrição do episódio. E vamos lá, também comentem o que, é que vocês acharam. Se vocês conheciam, vocês conheciam o Piraquê já? Aliás, o Poraquê, eu, eu fico falando Piraquê, que é aquela bolachinha. Eu, não, eu tenho que me policiar para não ficar trocando os nomes, desculpem. É Poraquê o nome do peixe, né? Piraquê e deixa lá o seu comentário lá se você já conhecia essa espécie ou se você gostou ou não comenta lá, faça críticas ou elogios e eu lembro ainda que esse podcast assim como vários do Portal Deviante como o Contrafactual, o os Spin de notícias, todos os dias aqui de manhã para vocês todos são financiados pelo patronato do SciCast então se você acha que a gente é importante no seu dia a dia, vai lá do qualquer valor que você achar que é, que você pode, ou que você quer, ou que você... Enfim, vai lá, nos ajude a manter esse projeto e a criar muitos outros, porque ideia é o que não falta. Pode entrar lá no Padrim, PicPay, e é à vontade, tem muitos. Um grande abraço, lembre-se sempre de usar fio dental, comer beterrabas e amar, e amar os animais. Até amanhã, gente!